0: Geschichten für Kinder Die besten Rabeneltern der Welt von Sabine Ludwig
1: Prinzessin Charlotte Charlotte König ist sieben Jahre alt. Sie wohnt zusammen mit Herrn König, ihrem Papa, und Frau König, ihrer Mama, in dem großen Mietshaus direkt am Stadtpark. Mit ihnen leben noch Frau Meier, die alte Schildkröte, und Herr Müller, ein ziemlich fettes Zwergkaninchen. Und dann gibt's auch noch Moritz, Charlottes kleinen Bruder. Aber auf den könnte Charlotte gut verzichten. Gerade ist er wieder in ihr Zimmer gestapft, hat laut »Da, da« »Gerufen« und den kleinen Tisch umgeworfen, den Charlotte mit ihrem Puppengeschirr gedeckt hatte. Die Kaffeekanne aus geblümtem Porzellan hat keinen Henkel mehr. Charlotte ist wütend. Hau ab, du Trampeltier. brüllt sie. Moritz Lippe zittert, sein Mund öffnet sich, er holt Luft, und Charlotte hält sich die Ohren zu, um sein Geschrei nicht zu hören. Aber Mama hört es natürlich. Sofort steht sie im Zimmer, nimmt Moritz auf den Arm, spricht tröstend auf ihn ein und wischt ihm die Tränen vom Gesicht. »Charlotte«, sagt sie vorwurfsvoll, »du sollst Moritz nicht immer gleich so anschreien, er macht das doch nicht mit Absicht.« Charlotte zeigt ihr die kaputte Kaffeekanne. »Gestern hatte mein Bilderbuch zerrissen und voll Banane geschmiert und heute«, Mama unterbricht sie, »du bekommst ein neues Bilderbuch, Charlotte.« und auch eine neue Kanne. Sie wiegt Moritz auf dem Arm und küsst seine nasse Wange. Spiel doch mit ihm mit den Bauklötzen, da kann er nichts kaputt machen. Bauklötze. Die hat sie irgendwo ganz unten im Schrank, damit spielt sie schon seit einer Ewigkeit nicht mehr. Ich bin doch kein Baby, sagt Charlotte trotzig. Mama setzt Moritz ab, er klammert sich an ihr Bein und grinst Charlotte frech an. Ach, Lottchen, Lottchen seufzt Mama und geht aus dem Zimmer. Moritz watschelt auf krummen Beinen hinterher. Als Moritz noch still vor sich hinschnullernd in seinem Bettchen lag, fand Charlotte ihren kleinen Bruder ja ganz niedlich, hatte sogar beim Wickeln geholfen und besonders gern beim Baden. Moritz war wie ein Ferkelchen gewesen, so rund und rosig. Aber jetzt, jetzt ist er ein kleines Monster das wie aufgezogen den ganzen Tag durch die Wohnung wackelt und alles kaputt macht, was ihm in die Finger gerät. Und das ist nicht wenig. Charlotte wirft sich vor Wut aufs Bett. So hat sie sich das nicht vorgestellt, Geschwister zu haben, so nicht. Ihre Freundin Marie-Sophie hat es gut. Die ist Einzelkind und muss die Eltern mit niemandem teilen. Charlotte ist sicher, dass Mama und Papa Moritz viel lieber haben als sie, denn mit ihr schimpfen sie immer. Moritz dagegen, der kann machen, was er will. Das finden alle süß und niedlich und ganz wie der Papa und was nicht noch. Andere Eltern müsste man haben, denkt Charlotte. Nicht zum ersten Mal. Ganz andere Eltern. Und wenn ihre Eltern gar nicht ihre Eltern sind? Hatte man neulich nicht ein Baby in einer Mülltonne gefunden? Vielleicht war sie ja auch so ein Findelkind, aber dann hätten ihre wahren Eltern sie einfach weggeworfen. Nein, der Gedanke gefällt Charlotte überhaupt nicht. Charlotte, König, sagt Charlotte leise vor sich hin. Das klingt eigentlich sehr gut. Prinzessin Charlotte, das klingt noch besser. Vielleicht war ihr wirklicher Vater ein richtiger König und ihre Mutter eine richtige Königin. Und als Baby lag sie in einer goldenen Wiege und trug seidene Hemdchen mit eingestickter Krone. Charlotte springt vom Bett und stellt sich vor den großen Spiegel im Flur. Was sieht sie? Ein kleines Gesicht mit spitzem Kinn, große blaue Augen und eine Nase, die Charlotte eigentlich viel zu lang findet. Angeblich hat sie diese Nase von ihrer Großmutter geerbt, aber diese Großmutter lebt schon lange nicht mehr. Charlotte kennt sie nur von Fotos und da ist nur irgendeine Frau drauf mit irgendeiner Nase. Bestimmt nicht mit Charlottes Nase, denn die hat Charlotte von ihrem Vater, dem König, geerbt. Und die großen Augen von ihrer Mutter, ihrer Königinmutter. Aber wie kann sie herausfinden, welches Königspaar ihre wirklichen Eltern sind? Charlotte läuft in die Küche. Da sitzt Moritz in seinem Hochstuhl und patscht mit dem Löffel in einem Joghurtbecher herum, Überall klebt Joghurt. An Moritz' Händen, in seinen Haaren, auf dem Küchentisch. Und sogar Herr Müller, das Kaninchen, hat joghurtspritze auf seinem dunklen Fell. Charlotte hebt Herrn Müller hoch und trägt ihn zurück in seinen Käfig. »Warum fütterst du Moritz nicht?«, fragt Charlotte. »Irgendwie muss er doch lernen, selbstständig zu essen,« sagt Mama und fügt stolz hinzu. »Ich finde, er macht es schon sehr gut.« Charlotte zieht die Nase kraus. Sie hat bestimmt nie so rumgeschweinert, aber sie ist ja auch eine Prinzessin. Charlotte stellt sich kerzengerade hin und sagt, ich gehe mal eben rüber zu Frau Fischbach. Darf ich? Wollte sie aus Gewohnheit noch hinzufügen, hat es aber schnell runtergeschluckt. Mama kriecht mit einem Lappen auf dem Boden herum. Bleib nicht so lange, wenn Papa kommt, gibt es Abendbrot, meint sie nur. Gut, dass es Frau Fischbach gibt, denkt Charlotte. Die kennt sich aus mit Königen. Sie klingelt an der Wohnungstür gegenüber. Frau Fischbach öffnet und ist gar nicht erstaunt, Charlotte zu sehen. Braucht deine Mutter mich? fragt sie. Frau Fischbach ist schon ziemlich alt und lebt mit ihrem Wellensittich ganz allein in der Nachbarwohnung. Ab und zu passt sie auf Moritz auf, wenn Mama einkaufen oder mit Charlotte zum Zahnarzt gehen muss. Charlotte schüttelt den Kopf. Sie haben doch Bilder von Königen, fragt sie. Du meinst Märchenbilder? Nein, mein liebes Kind, leider. Nicht Märchenbilder, sagt Charlotte ungeduldig. Bilder von richtigen Königen und Königinnen. Frau Fischbach macht ein sehr dummes Gesicht. Dann versteht sie. Ach so, du meinst die aus den Illustrierten? Natürlich, komm rein. Charlotte setzt sich in die Küche und Frau Fischbach bringt zuerst eine Packung Butterkekse und dann einen Stapel Zeitschriften. Während Charlotte Kekse knabbert, schlägt Frau Fischbach die Zeitschriften auf und zeigt Charlotte bunte Fotos. Auf dem einen ist eine alte Frau mit einem hässlichen rosa Hut zu sehen, auf dem anderen eine noch ältere mit einem noch hässlicheren Hut in hellblau. Und das ist die Königinmutter, erklärt Frau Fischbach. Charlotte ist enttäuscht. Gibt's keine Jüngeren, fragt sie. Frau Fischbach zeigt ihr andere Fotos. Vom schwedischen König, von der belgischen Königin, der holländischen. Von Prinzen und Prinzessinnen, Fürsten und Herzögen, Grafen und Baronen. Die sehen aber alle doof aus, denkt Charlotte und seufzt. Frau Fischbach blättert die Seite um. Ein junger Mann lacht Charlotte entgegen. Der sieht nett aus. Und eine Nase hat er, genau wie die von Charlotte. Und so lustige Augen. Was für ein König ist das? fragt sie. Frau Fischbach schüttelt den Kopf. Das ist doch kein König, mein Kind. Das ist niemand. Der macht nur Reklame für ein Rasierwasser. Charlotte steht auf. Danke für die Kekse, sagt sie höflich und verabschiedet sich. Einen Niemand will sie nicht zum Vater. Dann behält sie lieber den, den sie hat. Und der öffnet jetzt die Tür und ruft. Na, da ist ja mein Prinzesschen. Er hebt Charlotte hoch und küsst sie. Und er hat noch lustigere Augen als der Mann auf dem Foto. Pfannkuchen satt. Nach der Schule geht Charlotte heute mit Paul nach Hause. Ihre beste Freundin Marie-Sophie war gleich bei Schulschluss von ihrer Mutter abgeholt worden. »Wir gehen Kleider für Mama kaufen«, hatte Marie-Sophie gesagt. »Und dann gibt's einen riesen Eisbecher im Café Bauer.« Charlotte ist neidisch. Im Café Bauer war sie erst einmal, damals bei Moritz Taufe, und es gab die herrlichste Himbeersahnetorte der Welt. »Ich hab vielleicht Hunger«, sagt Charlotte zu Paul. »Bei uns gibt's heute Pfannkuchen satt«, sagt Paul und leckt sich die Lippen. »Was heißt das, Pfannkuchen satt?«, fragt Charlotte. »Und das Loch in ihrem Bauch wird immer größer.« »Das heißt, du darfst so viele Pfannkuchen essen, wie du willst. Fünf oder zehn oder hundert.« »Hundert Pfannkuchen«, Charlotte seufzt. »Mit Pflaumenmus, mit Kirschkompott oder mit gebratenem Speck«, fährt Paul fort. »Aber ich mag sowieso am liebsten die mit Dickzucker drauf.« Charlottes Magen knurrt laut. Du kannst bei uns mitessen, wenn du willst, sagt Paul. Charlotte schüttelt den Kopf. Meine Mama hat bestimmt gekocht. Hoffentlich nicht wieder Möhren und Kartoffeln. Das gibt's fast immer, weil Moritz das so gern isst. Charlotte wird wütend. Das wird sie in letzter Zeit jedes Mal, wenn sie an ihren kleinen Bruder denkt. Heute Morgen hatte er Charlottes Schultasche ausgeräumt. Die Hefte zerfleddert. Von den Filzstiften die Kappe abgezogen und damit auf den Teppich gemalt. Charlotte war ausgeschimpft worden. Du weißt doch, dass du nichts rumstehen lassen darfst. Die Farbe geht nie wieder raus. Und obendrein wäre sie fast noch zu spät zur Schule gekommen. Tschüss, Paul, sagt Charlotte, als sie vor Pauls Haustür angekommen sind. Zwei Blöcke weiter wohnt Charlotte. Schnell saust sie die drei Treppen hoch und klingelt Sturm. Hunger, Hunger, ruft sie, als Mama öffnet. »Ach, Lottchen, ich hab nichts Warmes. Bin gar nicht zum Kochen gekommen heute,« sagt Mama, als Charlotte an ihr vorbei in die Küche stürmt. Enttäuscht sieht Charlotte den ungedeckten Tisch. »Moritz hat den ganzen Vormittag geschrien. Wahrscheinlich bekommt er einen Zahn. Jetzt ist er endlich eingeschlafen.« Mama öffnet den Kühlschrank und stellt Butter, Wurst und Käse auf den Tisch. Als sie eine Scheibe Brot abschneiden will, sagt Charlotte, »Wenn es hier nichts Richtiges gibt, gehe ich eben rüber zu Paul.« seine Mutter hat Pfannkuchen gebacken. Sie knallt die Tür zu. Charlotte ist wütend. Moritz hat geschrien, Moritz kriegt einen Zahn. Der kriegt Zähne, seit er auf der Welt ist da und? Warum muss sie darunter leiden? Wenn Moritz nur einmal quakt, dann bekommt er alles, was er will. Aber wenn sie völlig verhungert aus der Schule kommt, dann heißt es, ach Lottchen. Als Pauls Mutter die Tür öffnet, Umgibt sie der Duft nach gebratenem Speck und nach Pfannkuchen. »Ich, ich, ich wollte nur fragen. Paul hat gesagt, ich, ich kann vielleicht,« stottert Charlotte. Pauls Mutter wischt sich die Hände an der Schürze ab. »Hast bestimmt Hunger, Kindchen. Komm rein.« Charlotte geht in die Küche und setzt sich neben Paul, der gar nichts sagen kann. So voll ist sein Mund. Pauls Mutter lässt einen knusprig-braunen Pfannkuchen aus der Pfanne auf einen Teller gleiten. »Und nimmt ordentlich Muster zu. Und Speck!« Während Charlotte isst, schlägt Pauls Mutter Eier auf, verrührt Milch und Mehl und gießt immer wieder flüssigen Teig in die rauchende Pfanne. Ihr Gesicht ist hochrot. »Schmeckt's euch, Kinder?«, fragt sie zwischendurch. »So eine Mutter müsste ich haben,« denkt Charlotte. »So eine, die für mich kocht, wenn ich aus der Schule komme.« und die wissen will, ob es mir auch gut schmeckt. So eine dicke, gemütliche, die nicht noch irgendwelche Babys kriegt. Paul hat zwei Schwestern, die schon fast erwachsen sind. Und die mit ihm auf den Rummel gehen oder ins Schwimmbad. Dann bekommt er Eis oder Currywurst. Dafür darf er nicht petzen, wenn sich seine Schwestern mit Jungs treffen und rumknutschen. Paul hat es einfach nur gut. Charlotte isst nun schon den dritten Pfannkuchen und hat es gar nicht gemerkt. Denn kaum ist der Teller leer, liegt schon wieder ein Neuer darauf. »Paul rülpst.« »Ist doch prima, Pfannkuchen satt«, sagt er kauend. »Satt. Pfannkuchen satt.« Charlotte kann nicht mehr. Sie sieht, wie die heiße Butter auf ihrem Pfannkuchen Blasen schlägt. »Den riesigen Klacks Pflaumenmus. Ihre Finger sind klebrig.« und vom Speckgeruch wird ihr plötzlich schlecht. Pauls Mutter schüttet einen Esslöffel Zucker auf Charlottes Pfannkuchen. Probier's mal so, das schmeckt auch ganz lecker. Charlotte schneidet den Pfannkuchen in schmale Streifen. Die sind so dünn, dass man sie im Mund kaum spürt. Am liebsten würde sie den Teller weit von sich schieben und so schnell wie möglich davonlaufen, raus an die frische Luft. Gerade gießt Pauls Mutter wieder eine Kelle voll Teig in die Pfanne bewegt sie ruckend hin und her. »Na, soll ich mal?«, fragt sie. »Au oh, ja, Mutti, los!«, ruft Paul. Seine Mutter lacht und schleudert den Pfannkuchen in die Luft. Die eine Hälfte landet umgedreht wieder in der Pfanne. Die andere auf dem Küchenboden. Paul klatscht in die Hände. Seine Mutter lacht noch mehr. »Charlotte ist richtig schlecht.« »Na, Kindchen, einen musst du aber noch essen, so lasse ich dich nicht weg.« und schon wieder hat Charlotte den Teller voll. Sie möchte am liebsten weinen. Aber auch Paul kann nicht mehr. Er streicht sich über den Bauch und stöhnt. Der Teller wird leer gegessen, hörst du, sagt Pauls Mutter streng. Andere Kinder würden sich alle Finger nach meinen Pfannkuchen lecken und du isst sie nicht auf. Paul kippelt mit dem Stuhl. Ich bin pappsatt. Ach, ja? Und warum hast du dir dann noch diesen Berg Pflaumenmus auf den Teller gepackt? Soll ich das jetzt wegschmeißen, oder was? Pauls Mutter macht ein richtig böses Gesicht. Aus der Pfanne steigt schwarzer Rauch. Und jetzt verbrennt noch alles. Paul verdreht die Augen. Seine Mutter reißt die Pfanne vom Herd und Charlotte steht schnell auf, sagt Vielen Dank und auf Wiedersehen und ist im Handumdrehen aus der Wohnung und auf der Straße. Sie holt Tiefluft. Gerettet. Fröhlich läuft sie nach Hause. Nimmt gleich zwei Stufen auf einmal. »Im Flur kommt ihr Moritz entgegengetappt.« »Da, da«, ruft er und beißt auf seinen Finger. »Zeig mal dein neues Zähnchen«, sagt Charlotte, und kitzelt Moritz am Bauch. Moritz quiekt vor Lachen und Charlotte sieht links unten etwas Weißes durch das rosige Zahnfleisch schimmern. »Der kommt und kommt nicht richtig raus«, sagt Mama. »Moritz kann einen von mir haben.« Charlotte bewegt mit der Zunge einen Wackelzahn in ihrem Mund hin und her. Heute Morgen war er noch ganz fest.« ob das von den vielen Pfannkuchen gekommen ist. Aber da war ja kaum etwas zu kauen. Mama, findest du drei Pfannkuchen mit Speck, Zucker und Pflaummus zu viel oder zu wenig, fragt sie. Viel zu viel. Sag nicht, dass du die alle gegessen hast. Doch, sagt Charlotte etwas kleinlaut. Dann ist dir jetzt wohl schlecht, stellt Mama fest. Charlotte nickt. Du brauchst etwas Bewegung. Wir nehmen Moritz, gehen auf den Spielplatz und während er buddelt, setzen wir uns auf die große Wippe. Oh ja, ruft Charlotte. Ich bin jetzt so schwer, dass ich dich oben verhungern lassen kann. die falsche Puppe. An diesem Morgen wacht Charlotte so früh auf, dass es noch gar nicht richtig hell ist. Nur die Vögel singen schon. Im Dämmerlicht sieht Charlotte die Umrisse von Gegenständen auf ihrem Tisch. Einen großen Würfel, einen kleineren. Etwas, das aussieht wie ein Strauch, bestimmt ein Blumenstrauß und dann. Charlotte atmet erleichtert auf. Das ist sie. Die Puppe, die sie sich so sehr zum Geburtstag gewünscht hat. Diese wunderbare Puppe, die Marie-Sophie auch hat und mit der sie Charlotte nie spielen lässt. Nachher machst du sie noch kaputt, sagt Marie-Sophie jedes Mal, wenn Charlotte sie nur mal anfassen will. Aber es ist ja auch keine gewöhnliche Puppe. Sie kann singen, aus einem Bilderbuch vorlesen. Wenn man ihr zu trinken gibt, sagt sie, schmeckt gut. Und zieht man sie aus, erkältet sie sich, bekommt Fieber. Aber eine Spritze in den Po macht sie dann wieder gesund. Charlotte liegt ganz still in ihrem Bett. Gleich, gleich steht sie auf und sieht sich ihre Geschenke an. Marie-Sophie wird staunen, wenn sie heute Nachmittag zum Feiern kommt. Vielleicht kann Charlottes Puppe ja noch viel mehr. Nicht nur singen, sondern sogar tanzen. Und jeden Abend wird sie Charlotte vorlesen, solange Charlotte will. Mama liest immer nur ganz kurz vor, weil sie so wenig Zeit hat, wegen Moritz und überhaupt. Aber Moritz fasst die Puppe nicht an. Nicht mal angucken darf er sie. Jetzt steigt Charlotte aus dem Bett und läuft zu ihrem Geburtstagstisch. Komisch, die Puppe sieht ganz anders aus als die von Marie-Sophie. Charlotte holt eines ihrer Bilderbücher, nimmt den Arm der Puppe und presst die rechte Hand auf die Abbildung einer Katze. Marie-Sophies Puppe würde jetzt laut und deutlich Katze sagen. Charlottes Puppe sagt nichts. Charlotte zieht die Puppe aus. Ein hübsches Kleid hat sie an. Es sieht genauso aus wie das, was Mama ihr gerade genäht hat. Der gleiche Stoff, rot mit gelben und blauen Kringeln. Seltsam. So, die Puppe ist nackt. Jetzt müsste sie sagen, Hatschi, mir ist kalt. Die Puppe sagt immer noch nichts. Charlotte läuft ins Schlafzimmer der Eltern. »Mama, Mama, meine Puppe ist kaputt!« »Psst«, macht Mama. »Weg Moritz nicht auf!« Sie schlägt die Decke hoch und Charlotte schlüpft zu ihr ins Bett. Papa schläft tief und fest. »Sie spricht nicht und sie bekommt auch kein Fieber«, klagt Charlotte. »Du bekommst erstmal einen dicken Geburtstagskuss, Lottchen.« »Aber Charlotte will keinen Kuss. Du musst sie umtauschen gleich.« »Deine Puppe ist nicht kaputt, Charlotte.« weil es gar nichts an ihr gibt, das kaputt gehen könnte. Charlotte versteht nicht gleich. Ich habe mir diese Wunderpuppe im Kaufhaus genau angesehen, sagt Mama. Die funktioniert doch nur elektronisch, ganz kompliziert. Du hast doch Fantasie und brauchst sowas gar nicht. Charlotte springt aus dem Bett. Fantasie, Fantasie. Sie will keine Fantasie, sie will die richtige Puppe. Und sonst nichts. Enttäuscht geht sie in ihr Zimmer zurück und legt die falsche Puppe achtlos auf den Tisch. Sie hat noch nicht mal Lust, die restlichen Geschenke auszupacken. Und was soll sie bloß Marie-Sophie sagen? Marie-Sophie kommt pünktlich um drei und will natürlich als erstes Charlottes Geschenke sehen. Aber Charlotte zieht sie mit sich in die Küche. Der Kakao wird kalt und die Torte auch, sagt sie. Marie-Sophie wundert sich. Aber da sieht sie Moritz, der vor dem Radio steht, sich zur Musik dreht und in die Hände klatscht. Oh, ist der süß, ruft Marie-Sophie. Darf ich ihn mal hochheben? Sie darf ihn hochheben. Sie darf ihn in seinen Stuhl setzen, ihm das Lätzchen umbinden und ihn mit Geburtstagstorte füttern. Charlotte kocht vor Wut. Ist das nun ihr Geburtstag oder nicht? Erst bekommt sie das falsche Geschenk und dann dreht sich auch noch alles um ihren kleinen Bruder. Stumm schaufelt sie Torte in sich hinein. Als sie fertig ist, sagt sie, komm jetzt, Marie-Sophie, wir gehen in mein Zimmer. Aber Moritz muss mit, ja? Du wirst schon noch sehen, was der für ein Quälgeist ist, erwidert Charlotte düster. Die Puppe ist hübsch, bemerkt Marie-Sophie nach einem flüchtigen Blick auf Charlottes Geburtstagstisch. Vor allem das Kleid. Hm, hat Mama genäht, brummt Charlotte. Dann schluckt sie und sagt, aber sie ist nicht wie deine Puppe, Sie liest nicht, sie spricht nicht, sie macht überhaupt nichts. Marie-Sophie winkt ab. Da kannst du froh sein. Meine Puppe spinnt nämlich. Wenn man ihr eine Spritze gibt, sagt sie, schmeckt gut. Wenn man sie anzieht, macht sie Hatschi, es ist alles durcheinander. Achi, sagt Moritz, Achi Und legt seinen Kopf auf Marie-Sophies Knie. Wenn man einen kleinen Bruder hat, braucht man eigentlich keine Puppen, sagt Marie-Sophie. Du hast es richtig gut. Nein, du hast es gut. Deine Eltern sind immer nur für dich da und meine immer nur für Moritz, sagt Charlotte. Du bist doch bloß eifersüchtig. Und wer eifersüchtig ist, hat einen schlechten Charakter, sagt meine Mutter. Marie-Sophie nimmt Moritz in den Arm und knuddelt und küsst ihn. Dabei ist der so niedlich. Charlotte möchte platzen vor Zorn. Kein Mensch versteht sie, noch nicht mal ihre beste Freundin. »Dann nimm ihn doch mit, wenn du ihn so toll findest«, schreit sie. »Ich bin froh, wenn er weg ist.« In diesem Moment steht Mama in der Tür. Sie sieht sehr traurig aus. »Ich glaube, Moritz braucht längst eine neue Windel«, sagt sie und hebt ihn hoch. »Kann ich zugucken?«, fragt Marie-Sophie und geht mit. Charlotte bleibt allein in ihrem Zimmer zurück. Schluchzend wirft sie sich aufs Bett. »So ein Mistgeburtstag. »Und Mama ist jetzt auch noch böse auf sie. Das hat sie genau gesehen.« Charlotte boxt ihr Kissen. Marie-Sophie steckt kurz den Kopf zur Tür rein. Deine Mutter und ich gehen jetzt mit Moritz auf den Spielplatz. Kommst du mit? Charlotte wirft das Kissen gegen die Tür. Blöde Kuh, sagt Marie-Sophie und verschwindet. Charlotte vergräbt sich unter der Bettdecke. Da wird die plötzlich weggezogen. Wo hat sich denn mein Geburtstagskind versteckt? fragt Papa und streicht Charlotte das Haar aus dem Gesicht. Aber du weinst ja. »Ach, Papa«, schluchzt Charlotte. »Alle sind so gemein zu mir. Mama, Moritz und vor allem Marie-Sophie.« Papa lächelt. »Also Mama ist bestimmt nicht gemein. Die hat nämlich noch eine ganz tolle Überraschung für dich. Was denn?« »Ich darf nichts verraten. Hab ein kleines bisschen Geduld. Ob sie wohl doch noch die Fieberpuppe bekommt? Komisch.« Charlotte wünscht sie sich eigentlich gar nicht mehr so sehr. Die Puppe, die da auf ihrem Geburtstagstisch liegt, hat lange braune Haare. Die kann man bestimmt zu Zöpfen flechten. Am Abend? Moritz liegt schon im Bett, klingelt es. Ob das die Überraschung ist? Nein. Nur Frau Fischbach, die Nachbarin. Sie soll auf Moritz aufpassen. An ihrem Geburtstag wollen Papa und Mama weggehen. »Diese Rabeneltern!« »Du kommst natürlich mit uns, Lottchen«, sagt Mama. »Ich habe nämlich vorhin Karten für den Zirkus besorgt.« »Na, Überraschung geglückt?« fragt Papa. Charlotte nickt etwas beschämt. Aber dann lacht sie Papa und Mama an. »Ihr seid eben die besten
0: Rabeneltern der Welt!«
1: Die schöne Mutter. In der letzten Schulstunde ist Malen. Malen kann Charlotte ganz besonders gut. Sie packt ihren Tuschkasten aus. Meine Familie und ich heißt das Thema. Charlotte malt zuerst sich. Sie gibt sich große Mühe. Die Augen malt sie blau, genau wie die Jeans. Nur die Mickey-Maus auf ihrem T-Shirt kriegt sie nicht so richtig hin. Du hast dich viel zu groß gemacht, sagt Marie-Sophie neben ihr. Deine Eltern passen ja gar nicht mehr aufs Blatt. »Die stehen eben hinter mir und man kann sie nicht sehen«, erwidert Charlotte ungerührt. »Und was ist mit Moritz?«, fragt Marie-Sophie. »Der ist noch in Mamas Bauch«, sagt Charlotte und wünscht sich, dass dem so wäre. »Du spinnst vielleicht rum«, sagt Marie-Sophie und ruft. »Frau Zimmermann, Charlotte hat nur sich gemalt, ganz groß, und ihre Eltern und ihren kleinen Bruder lässt sie einfach weg. Darf sie das?« Jetzt kommt Frau Zimmermann, die Lehrerin, und beugt sich über Charlottes Blatt. Fang noch einmal neu an, Charlotte, sagt sie ganz sanft. Und dann malst du zuerst deine Eltern und das Baby und zuletzt dich. Charlotte weiß nicht warum. Aber plötzlich ist eine große, heiße Wut in ihrem Bauch. Immer komme ich zuletzt, sagt eine böse Stimme in ihr. Und Charlotte stößt ihr Wasserglas um, das es spritzt. Wisch das sofort weg, Charlotte König sagt Frau Zimmermann und ist nicht die Spur mehr sanft. Als Charlotte aufstehen will, um den Tafellappen zu holen, hält Marie-Sophie sie fest. »Guck mal, was du gemacht hast, blöde Kuh«, ruft sie. Und Charlotte sieht, dass ein Wasserspritzer auf Marie-Sophies Gesicht gelandet ist. Auf dem Gemalten. Und das zerfließt langsam zu brauner Soße. Marie-Sophie ist darüber so wütend, dass sie bis zum Ende der Stunde kein Wort mehr mit Charlotte spricht und nach dem Klingeln schnell an ihr vorbei und aus der Klasse läuft. Guck mal, mein Bild, sagt da jemand. Das ist Theresa. Charlotte mag Theresa nicht. Die ist eine Streberin und Petzdauernd. Keiner aus der Klasse kann sie leiden. Charlotte sieht auf Theresas Bild eine dünne Frau mit einem dicken Kind. Da fehlt ja der Vater, brummt sie. Meine Mutter ist alleinerziehend, sagt Theresa wichtig. Einen Vater brauchen wir nämlich nicht. Charlotte will aus der Klasse gehen, aber Theresa stellt sich ihr in den Weg. Jetzt, wo ihr euch gezankt habt, du und Marie-Sophie kannst du doch mit mir spielen. Heute Nachmittag habe ich Zeit. Aber ich nicht, sagt Charlotte schnell und drängt sich an ihr vorbei. Vor der Schule steht eine Frau mit kurzem blonden Haar und blauen Jeans. Genau solchen Jeans, wie Charlotte sie hat. Theresa läuft zu dieser Frau hin und ruft: Mama, Mama, Charlotte kommt heute Nachmittag zu mir zum Spielen. Na, das ist ja fantastisch, Theresa. Sie zieht das zweite E in Theresa ganz lang. Das klingt sehr elegant. Charlotte findet, dass so ein schöner Name zu dem Pummel mit dem Pausbacken überhaupt nicht passt. Du bist also Charlotte, ich habe schon viel von dir gehört. Die Jeansfrau lächelt Charlotte freundlich an. Charlotte wird rot. Toll sieht sie aus, die Mutter von Theresa. Und nett ist sie. Du kommst uns also heute Nachmittag besuchen, wie schön, lächelt sie weiter und Charlotte kann nur stumm nicken. Wir wohnen bei dir um die Ecke in der Nummer 5, zweiter Stock, ruft Theresa noch, bevor sie mit ihrer Mutter zum Auto geht. Wenn du willst, nehmen wir dich mit. Aber Charlotte sieht eine bekannte Gestalt auf sich zukommen. Mama, die den Buggy mit einem zappelnden Moritz darin vor sich herschiebt wenn die beiden doch endlich in ihr Auto steigen würden, denkt Charlotte. Aber jetzt gehen Mama und Theresas Mutter aufeinander zu und begrüßen sich. Charlotte ist das sehr peinlich. Mama sieht nicht halb so schön aus wie die Mutter von Theresa. Sie trägt ein weites T-Shirt mit einem großen Fleck auf der Brust. Das war sicher wieder Moritz, und ihr Bauch ist immer noch ein wenig kugelig. Charlotte beugt sich zu Moritz herunter, der sie mit einem fröhlichen Aufkreischen begrüßt und ihr einen aufgeweichten Keks entgegenstreckt. Ich berg, sagt Charlotte. Und Moritz verzieht gleich wieder sein Gesicht. Endlich fährt das Auto mit Theresa und ihrer Mutter ab. Charlotte winkt hinterher. Als sie sich am Nachmittag auf den Weg zu Theresa macht, denkt sie, wie schön es wäre, eine Mutter ganz für sich allein zu haben. Eine Mutter? die sie mit niemandem teilen müsste. Nicht mit dem Vater und schon gar nicht mit einem grässlichen kleinen Bruder. Theresas Mutter öffnet Charlotte die Tür und wieder lächelt sie so, dass Charlotte ganz warm wird. »Theresa, dein Besuch ist da!« ruft sie in eines der Zimmer hinein. Charlotte rührt sich nicht vom Fleck. In so einer Wohnung war sie noch nie. Alles ist weiß. Die Wände, die Türen. Nur der Teppich im Flur ist leuchtend blau. Theresa kommt und zieht Charlotte in einen ebenfalls weißen Raum, der aber mit vielen bunten Postern geschmückt ist. Auf dem Boden liegt eine breite Matratze mit einer grünen Decke darauf. Theresa wirft sich rücklings auf die Matratze, und Charlotte fragt unsicher Ist das dein Bett? Eigentlich schon, aber meistens schlafe ich bei Mama, auch wenn die das nicht leiden kann. Theresa kichert, und Charlotte wird vor Neid ganz schlecht. In Mamas Bett darf sie nur am Sonntagmorgen. Aber da macht sich dann schon Moritz fett und breit. Theresas Mutter kommt jetzt und bringt zwei Gläser mit Mineralwasser und ein paar Äpfel. Kuchen und Schokolade gibt's bei uns nicht. Theresa muss abnehmen, sagt sie zu Charlotte und zu ihrer Tochter gewandt. Spielt schön, aber seid leise, du weißt, ich muss arbeiten. Meine Mutter schreibt für die Zeitung, erklärt Theresa stolz. Sie hat nie Zeit. Dann hebt sie die Matratze an einem Ende hoch und zieht eine zerdrückte Tafel Schokolade hervor. Wehe, wenn du petzt! Charlotte schüttelt stumm den Kopf und beißt in einen Apfel. Was willst du denn spielen? fragt sie dann. Ich habe jede Menge Lernspiele, aber die sind langweilig, sagt Theresa Kauend. Aber wir können ja Kassetten hören, nur nicht so laut. Zwei Tafeln Schokolade und drei Märchenkassetten später ist Charlotte fast eingeschlafen. Wollen wir nicht einkriegen spielen, schlägt sie vor. In so einer großen, leeren Wohnung muss das prima gehen. Sie springt auf, schlägt Theresa auf die Schulter, fang mich und saust aus dem Zimmer, den Flur entlang und durch eine offenstehende Tür. Auf dem blanken Parkett rutscht sie aus und segelt der Länge nach hin. Theresas Mutter, die an einem Tisch vor einem Computer sitzt, lächelt jetzt nicht mehr. So geht das nicht, Charlotte. Ich brauche wirklich absolute Ruhe. Intelligente Kinder können auch spielen, ohne Krach zu machen. Charlotte rappelt sich auf und sagt leise, ich muss sowieso gehen. Sie wird wieder rot, aber diesmal vor Scham. Zu Hause stolpert Charlotte im Flur über Moritz Brummkreisel, seine Quietschente, den Gummiball. Aber diesmal ärgert sie sich nicht darüber. Aus der Küche dröhnt ohrenbetäubender Lärm. Moritz sitzt auf dem Fußboden und schlägt Topfdeckel aneinander. Dazu dudelt das Radio Schlagermusik und Mama singt laut mit, während sie Möhren schält. Charlotte geht zu ihr, umarmt sie und sagt, ich hab dich lieb und überhaupt bist du viel hübscher als die Mutter von Theresa. <lacht> Aber längst nicht so schlank, sagt Mama und kneift sich in den Bauch. Da war ja auch Moritz drin und hat alles ausgebeult. Mama lacht laut und Charlotte lacht einfach mit. Herr und Hund. Sonntagmorgen. Charlotte springt aus dem Bett und läuft ins Schlafzimmer von Papa und Mama. Alles schläft. Selbst Moritz, unser Wecker, wie die Eltern sagen, liegt noch friedlich in seinem Gitterbett. Papa, Papa! Charlotte zerrt an der Bettdecke. Aufstehen! Du hast versprochen, heute mit mir in die Hundeausstellung zu gehen. Die öffnet doch erst mittags, brummt Papa und zieht sich die Decke fest um die Ohren. »Leutchen«, gähnt jetzt Mama, »lass uns bitte noch ein wenig schlafen, ja?« »Aber nachher ist es wieder so voll und ich kann nichts sehen«, beharrt Charlotte. Sie hat sich so auf die Hundeausstellung gefreut. Da wird es auch Hundebabys geben und vielleicht wird Papa weich und sie bekommt doch noch einen Hund. Er kann auch ruhig ganz, ganz klein sein. Mama sagt zwar immer, eine altersschwache Schildkröte und ein verfettetes Kanickel reichen mir.« aber Charlotte weiß, dass Papa Hunde mag. Bestimmt kann sie ihn überreden. Aber dazu muss er erst einmal aufstehen. Papa, bitte, ruft Charlotte. Moritz hebt den Kopf, reibt sich die Augen und beginnt zu krähen. Na wunderbar. Jetzt ist Moritz wach und wir hätten noch so schön ein Stündchen schlafen können. Mama hebt Moritz aus dem Bett. Der macht sich steif und wirft brüllend den Kopf nach hinten. Gib ihn mir. Wir spielen Hoppe-Hoppe-Reiter, sagt Papa. Und schon sitzt Moritz auf seinen Knien und jauchzt. Charlotte geht aus dem Zimmer. Moritz, Moritz, immer und immer dreht sich alles nur um ihn. Wenn sie wenigstens einen Hund hätte, dann wäre es nicht so schlimm. Den würde sie jetzt an die Leine nehmen und im Park ausführen. Der gehörte ihr ganz allein und hätte sie lieb. Nur sie. Charlotte geht in die Küche und hält Frau Meier, der Schildkröte, ein Salatblatt hin. Aus dem schrumpeligen Hals kommt ganz langsam der kleine Kopf hervor und klappt auseinander. Raps, raps. Das Salatblatt verschwindet. Herr Müller, das Kaninchen, kratzt an den Gitterstäben seines Käfigs. Charlotte öffnet das Türchen und füllt den Fressnapf mit Trockenfutter, stellt auch frisches Wasser hin. Papa und Mama sollen nur sehen, wie gut sie mit Tieren umgehen kann. Sie könnte auch noch etwas frischen Löwenzahn pflücken. Den mag Herr Müller besonders gern. Löwenzahn wächst drüben im Park. Das merkt keiner, wenn sie da schnell mal rüberläuft. Aus dem Schlafzimmer ist Moritz' Brabbeln und Papas' Lachen zu hören. Charlotte zieht sich Pulli und Hose an, schlüpft in die Schuhe und verlässt leise die Wohnung. Einmal um die Straßenecke und schon steht Charlotte auf der großen Wiese im Park. So früh am Sonntagmorgen ist noch kein Spaziergänger unterwegs. Charlotte bückt sich, um ein paar Löwenzahnblättchen zu pflücken. Da ertönt hinter ihr ein »Hey, Charlie!« und lautes Bellen, erschrocken, springt Charlotte auf. »Du bist's bloß«, sagt sie erleichtert. Es ist Robert aus ihrer Klasse, zusammen mit einem großen Mann im Trainingsanzug. Das ist mein Vater. Und das ist Pollux. Robert zeigt stolz auf einen riesigen Hund, dessen dunkelbraunes Fell glänzt wie eingeölt. »Sitz, Pollux!« ruft Roberts Vater und zu Charlotte, meint er, musst keine Angst haben, der gehorcht aufs Wort. Ich habe keine Angst. Ich mag ja Hunde, sagt Charlotte. Pollux ist ihr trotzdem nicht ganz geheuer, obwohl er jetzt ruhig da sitzt, aber das Maul steht halb offen und zeigt lange, spitze Zähne. Ich bekomme vielleicht auch einen Hund, aber einen kleinen. Na, hoffentlich nicht so ein Schoßhündchen, sagt Roberts Vater. Ein richtiger Hund muss einen Willen haben und den muss er seinem Herrn unterordnen. Charlotte nickt bloß. Mein Vater findet es gut, wenn Kinder einen Hund haben, weil sie von dem Hund nämlich lernen können, sagt Robert. Er streichelt Pollux über den Kopf und der macht ein ganz liebes Gesicht. Hat Robert das gut? Ja, wenn man so einen Vater hätte. Du darfst ihn auch mal anfassen. Willst du? fragt Robert. Na, und ob Charlotte will. Das Hundefell fühlt sich glatt an. Sie spürt die Muskeln unter der Haut. Da stecken 50 Kilo Kraft drin, sagt Roberts Vater stolz. Du, Papa, darf ich Charlotte nach Hause bringen? Mit Pollux, bettelt Robert. Sie wohnt gleich da drüben. Meinetwegen, Roberts Vater hüpft auf der Stelle. Dann mache ich noch eine Runde Jogging, aber lass ihn nicht von der Leine, hörst du, ruft er Robert hinterher. Robert hält Pollocks dicke Lederleine so fest, dass seine Handknöchel weiß hervortreten. Die Lippen hat er aufeinander gepresst. Charlotte sieht ihn von der Seite an. Wie sie Robert beneidet. Wenn sie so einen Hund hätte, würde sich Moritz aber umgucken. Der traute sich bestimmt nicht mehr in ihr Zimmer. Sie seufzt tief. Schon stehen sie vor Charlottes Haustür. Komm doch kurz mit hoch, bittet Charlotte. Wenn mein Vater Pollux sieht, dann kauft er mir vielleicht auch so einen. Robert macht ein zweifelndes Gesicht. Das ist kein Hund für ein Mädchen. Und außerdem ganz irre teuer. Bitte, Robert. Na gut, aber nur kurz. Charlotte stürmt vor Robert die Treppe rauf. In der Wohnung ruft sie, Papa, ich muss dir was Tolles. Aber da passiert es. Pollux hat sich losgerissen und ist laut bellend in die Küche gestürmt. »Herr Müller, sie hat doch die Käfigtür offen gelassen. Charlotte wird eiskalt. Sie läuft dem Hund hinterher. In der Küche ein entsetzliches Bild. Das Kaninchen hat sich in die hinterste Ecke des Käfigs verkrochen. Pollux streckt sein gieriges Maul durch die geöffnete Käfigtür. Jetzt beißt er in die Stäbe und schüttelt den Käfig hin und her, so dass Herr Müller wie ein runder Fellball von einer Ecke in die andere fliegt. Gleich fällt er raus und Pollux schnappt ihn.« Robert steht in der Küchentür und macht ein dummes Gesicht. »Nimm ihn weg«, schluchzt Charlotte, »nimm ihn weg!« »Verschwinde, du Mistköter!« Papa im gestreiften Pyjama geht auf Pollux zu, reißt ihn am Halsband zurück und brüllt ihn an. »Du widerliches Hundevieh! Hätte dir wohl so gepasst, ein fettes Kanickel zum Frühstück!« »Pollux hat schon gegessen«, lässt sich Robert von der Küchentür aushören. Pollux knurrt laut. »So, mein Junge.« Du nimmst jetzt diese reizende Bestie und verschwindest, aber ganz schnell. Papa drückt Robert die Leine in die Hand. Das lässt sich Robert nicht zweimal sagen. Als er mit dem Hund zur Tür raus ist, sagt Charlotte, Papa, das war doch meine Idee, Pollocks in die Wohnung zu bringen. Ich dachte, wenn du ihn siehst... Sie bricht ab. Ich kann diese Art Hunde nicht ausstehen, Lottchen. Ich habe richtig Angst vor ihnen. Charlotte sieht Papa erstaunt an. Und trotzdem hast du Herrn Müller gerettet? Natürlich. Ich werde doch dein Kaninchen nicht einfach auffressen lassen. Charlotte umarmt Papa ganz fest. Was war hier eigentlich los? fragt da Mama. Ich habe mich mit Moritz ja gar nicht aus dem Schlafzimmer getraut. Wir hatten ungebetenen Besuch. Aber nur ganz kurz, sagt Papa. Was ist, Lottchen? Willst du noch zur Hundeausstellung oder... Gehen wir alle vier in den Zoo? Lieber in den Zoo, Papa. Ich glaube, ich will doch lieber keinen Hund. Mama seufzt erleichtert auf. Du, Papa, sagt da Charlotte. Ich wünsche mir einen Affen. Die fressen doch keine Kaninchen, oder? Das Festkleid. Das ist mal wieder ein Tag, um aus der Haut zu fahren. Den ganzen Vormittag über hat sich Charlotte darauf gefreut, nach der Schule mit Mama einen Einkaufsbummel zu machen. Für das Schulfest nächsten Samstag soll Charlotte ein Kleid bekommen, ein Festkleid. Und was ist jetzt? Seit 100 Stunden sitzt Charlotte mit Mama und dem plärrenden Moritz im Wartezimmer des Kinderarztes herum. Endlich verschwindet Mama mit Moritz im Behandlungszimmer. Hoffentlich kriegt der kleine Quälgeist eine dicke Spritze in den Hintern. Charlotte ist böse. Immer muss ihr der kleine Bruder alles vermiesen. Denn eigentlich sollte Moritz heute Nachmittag bei Frau Fischbach bleiben. Aber diesen Brullaffen kann man ja niemandem zumuten. Und wieder ist nichts damit, Mama mal ganz für sich allein zu haben. Natürlich kriegt Moritz keine Spritze, sondern süßen Sirup, der ihm auch noch schmeckt gut, dass er nur leichte Temperatur hat, sonst hätte ich mit ihm zu Hause bleiben müssen, sagt Mama. Sie fahren in die Kinderabteilung des Kaufhauses. Mama kauft Strümpfe und Hemden für Moritz, der liegt in seinem Buggy und schläft. Gott sei Dank. Charlotte zieht Mama zu dem Ständer mit den Kleidern. So eins, genau so eins will ich, sagt sie und hält ein pinkfarbenes Kleid hoch mit einer breiten Schleife aus seidigem Silber um die Taille. Mama lacht laut. Nein, wie scheußlich. Lottchen, das ist nicht dein Ernst. »Charlotte stampft mit dem Fuß auf.« »Dann gar keins.« Mama wird ernst. »Das ist doch reines Plastik. Guck doch nur. Und dann der steife Petticoat. Wie willst du dich darin bewegen?« »Wir singen doch nur. Da muss ich bloß den Mund bewegen,« sagt Charlotte. »Ich kaufe kein Kleid, das du nur einmal anziehen kannst. Das ist rausgeschmissenes Geld.« »Aber die Gülei in meiner Klasse hat auch so eins mit noch mehr Plastik,« beharrt Charlotte. »Gülei ist Türken. Die ziehen sich anders an als wir.« Warum, fragt Charlotte und läuft Mama hinterher, die sich an einem anderen Ständer langweilige Baumwollkleidchen ansieht. Da werden die Kinder bei feierlichen Anlässen rausgeputzt, sagt sie und hält Charlotte ein dunkelblaues Kleid mit Matrosenkragen vor den Bauch. Ich will auch rausgeputzt sein und nicht so einen blöden Kleiderlappen. Moritz wird wach und beginnt zu brüllen. Mama wird gleich nervös. Schnell schiebt sie den Buggy zur Kasse und bezahlt dieses grässliche Kleid. Wie ein Nichts! wird Charlotte darin aussehen. Auf dem Heimweg spricht Charlotte mit Mama kein Wort. Und einen Hamburger mit Pommes gibt's natürlich auch nicht, denn angeblich hat Moritz Fieber und muss sofort ins Bett. Und natürlich kommt alles genau so, wie Charlotte es sich gedacht hat. In ihrem dunklen Hängerkleid ist sie so gut wie unsichtbar. Theresa hat etwas Gestreiftes an, damit sie nicht so dick aussieht. Und Marie-Sophie ein rotes Samtkleid mit weißem Kragen aber gülei ist die schönste die gelockten schwarzen haare reichen bis zum po in den ohren baumeln goldene ringe und sie trägt ein kleid das es charlotte den atem verschlägt türkisgrün mit einem gebauschten rock ganz aus spitze der bei jedem schritt knistert und rauscht die klasse singt ein lied marie sophie spielt etwas auf der blockflöte Theresa trägt ein Gedicht vor mit vielen Strophen, dann wird noch ein Lied gesungen und das Schulfest ist vorbei. Charlotte möchte am liebsten ganz schnell verschwinden. Da hält Güler sie fest Kommst du noch mit zu mir? Ihr seid alle eingeladen. Marie Sophie, Theresa, Robert, Paul und die anderen aus Charlottes Klasse müssen nach Hause zum Mittagessen. Aber Mama sagt Geh nur, Lottchen, ich hol dich später ab. Na klar, sie hat bestimmt wieder nichts gekocht. Nur Pamsbrei für den Moritzschatz. Charlotte ist sehr neugierig auf Güleys Zuhause. So wie Gülei immer aussieht, muss sie in einem Palast wohnen. Palast kann man die winzige Neubauwohnung wohl kaum nennen. Aber die Einrichtung ist sicher die eines Palastes. Teppiche, die aussehen, als ob sie fliegen könnten. Goldene Krüge und Schalen. Auf dem Sofa eine leuchtend bunte Decke mit langen Fransen. Aber all das ist kaum zu sehen vor Menschen. Gülei stellt vor. Das ist meine große Schwester Emel, mein kleiner Bruder Serkan, mein großer Bruder Mehmet, mein Onkel Görkan, meine Tante Aische. Die Genannten lachen Charlotte an, schütteln ihr die Hand oder umarmen sie sogar. Güleis Mutter spricht ganz schnell und bewegt Arme und Hände dabei. Charlotte versteht kein Wort. Aber es gibt Schwarzwälder Kirschtorte und Kakao. Ich dachte, ihr habt türkischen Kuchen, sagt Charlotte erstaunt. Ach was, der ist viel zu süß und klebrig. Wenn wir feiern, backt Emil immer deutsche Torte. Gülay sitzt auf dem Sofa wie eine Prinzessin und wird von allen bewundert. Ein Baby krabbelt auf dem Boden herum und klaubt Kuchenkrümel auf. Keinen kümmert das. Charlotte gefällt es in dieser Familie. Wann sitzen schon mal Papa und Mama um sie herum, reichen ihr Torte und streichen ihr übers Haar? Aber allmählich schwirrt Charlotte der Kopf. Gülay spricht fast so schnell wie ihre Mutter, Deutsch und Türkisch, durcheinander. Und Güleis Vater redet so laut, dass Charlotte denkt, er sei böse, wenn da nicht die vielen Lachfalten in seinem Gesicht wären. Komm, wir gehen in dein Zimmer, flüstert Charlotte Gülei zu. Aber warum? Gefällt es dir bei uns nicht? Doch, doch, sagt Charlotte. Ich dachte nur, wir könnten in Ruhe spielen. Gülei zuckt mit den Achseln. In diesem Kleid darf ich sowieso nicht spielen. Das wird viel zu schnell schmutzig. Charlotte schaut an sich herunter. In ihrem Kleid könnte sie durch einen Kohlenkeller kriechen und man würde nichts sehen. Sie trinkt einen Schluck Kakao und beginnt sich zu langweilen. Immer wieder klingelt es an der Tür, aber es ist nie Charlottes Mama, sondern immer wieder ein neuer Verwandter. Jedes Mal wird Gülei umarmt und geküsst und bewundert. Und auch Charlotte wird ausgiebig begrüßt. »Du hast es gut«, seufzt Gülei plötzlich und reibt sich den Hals. »Du kannst immer anziehen, was du willst und musst nie so ein steifes, kratziges Kleid tragen.« Sie streicht mit dem Finger über Charlottes Matrosenkragen. »Aber dein Kleid ist wunderschön«, sagt Charlotte. »Du siehst aus wie eine Prinzessin.« »Wir können gern tauschen. Willst du?« Gülei zieht Charlotte mit sich ins Bad. Die beiden Mädchen ziehen sich die Kleider aus. Gülei streift schnell das Matrosenkleid über, dann muss sie Charlotte beim Anziehen helfen, weil sich der Reißverschluss im Tüll des Petticoats verhakt hat. Endlich sind sie fertig. Charlotte macht ein paar Schritte. Das Kleid knistert und rauscht. Ein Gefühl, als ob man in Zellophan eingewickelt wäre. Die Rüschen am Hals und an den Ärmeln kratzen. Im Nacken piekt der Reißverschluss. Komm vor den Spiegel, sagt Gülei. Charlotte betrachtet sich prüfend. Ich sehe aus wie ein Lutschbonbon, sagt sie. Einfach saublöd. Gülei kichert und Charlotte trällert Wie ein blöder Bonbon, blöder Bonbon, blöder Bonbon. So lange, bis die beiden sich vor Lachen ausschütten möchten. Da klingelt es an der Tür. Diesmal ist es Mama. Und sie ist sehr erstaunt, statt Charlotte einen türkisgrünen Lutschbonbon vorzufinden. »Wickel mich ganz schnell aus, Mama«, ruft der Bonbon. Und siehe da, unter der knisternden Hülle steckt Charlotte. Und die ist ziemlich froh, wieder ihr altes, langweiliges Kleid anziehen zu können. Der Stammhalter. Pass auf, dass Moritz nicht die Treppe runterfällt, sagt Mama zu Charlotte, während sie die Wohnungstür abschließt. Moritz steht auf dem Treppenabsatz ganz nah an der Kante und guckt gespannt in die Tiefe. Komm, Moritz, ich helfe dir. Charlotte nimmt ihren kleinen Bruder an die Hand, aber der reißt sich los und wäre um ein Haar die Treppe runtergestürzt, wenn ihn Mama nicht noch rechtzeitig festgehalten hätte. Ich hab doch gesagt, du sollst aufpassen, Charlotte! Mama ist mal wieder böse. Charlotte findet das ungerecht. Sie wollte Moritz doch nur zeigen, wie das geht, das Treppensteigen. Kann sie was dafür, dass er so tollpatschig ist und immer gleich hinfällt? Sie gehen zum Bäcker und kaufen Kuchen. Heute Nachmittag kommt nämlich Besuch. Mamas Onkel Karl, der Bruder von Opa. Er will sich Moritz angucken. Wen sonst? Die dicke Bäckersfrau ist wie immer ganz entzückt, als sie Moritz sieht. So niedliche Grübchen, ruft sie. Na, du wirst später mal die Herzen der Mädchen brechen. Die Bäckersfrau kichert und gibt Moritz einen Streuselkeks. Das Gleiche passiert beim Fleischer. Mama kauft Aufschnitt und Moritz kriegt ein Würstchen. Einfach so. Du kannst viel Geld sparen, wenn du Moritz immer mitnimmst zum Einkaufen, sagt Charlotte. Ich finde das gar nicht gut, dass er überall etwas zugesteckt bekommt, meint Mama. Bei dir war das fast noch schlimmer. Charlotte ist erstaunt. Du warst so ein hübsches Baby mit großen blauen Augen und ganz dunklen Haaren. Und jetzt bin ich nicht mehr hübsch, fragt Charlotte. Doch, natürlich, aber eben kein Baby mehr. Charlotte verzieht den Mund. Mama lacht. Ich verstehe wirklich nicht, warum alle Leute immer so verrückt nach Babys sind. Nein, das versteht Charlotte auch nicht und schielt neidisch auf Moritz Würstchen an dem er erst hingebungsvoll lutscht, um es dann achtlos in den Dreck fallen zu lassen. »Kommst du noch mit auf den Spielplatz?« fragt Mama vor der Haustür. Charlotte schüttelt den Kopf. Bloß nicht. Da darf sie nie auf die große Rutsche, weil Moritz dann auch rutschen will und sich wieder wehtut. »Bringst du schon mal den Kuchen und die Wurst hoch?« bittet Mama. Und Charlotte verschwindet mit dem Einkaufsnetz im Haus. »In der Küche?« öffnet sie das Aufschnittpäckchen und steckt sich eine Scheibe von der Wurst mit dem lustigen Gesicht in den Mund. Und was ist mit dem Kuchen? Wie kann sie davon naschen, ohne dass es jemand merkt? Sie schlägt das Papier auseinander. Genau acht Stück liegen auf dem Pappteller. Charlotte zählt. Papa, Mama, Onkel Karl und sie, das sind vier. Also kriegt jeder zwei Stück. Charlotte ist im Rechnen sogar noch besser als Theresa, die Streberin. Und Moritz, der isst bestimmt mit, will von allem mal beißen und für Charlotte bleiben wieder nur zermatschte Reste. Sie nimmt ein Messer und schneidet von jedem der acht Stücke einen schmalen Streifen ab. Das fällt bestimmt nicht auf. Der Kuchen wird auch immer mickriger, sagt Papa später. Und Mama meint, im Geschäft sah er viel größer aus und macht noch eine Packung Butterkeks auf, als sie sieht, wie Moritz auf den Kuchen zeigt und laut Nam, Nam, Nam ruft. Jetzt klingelt es. Onkel Karl steht in der Tür und es gibt ein großes Begrüßungshallo. Er hat ein langes, flaches Päckchen dabei. Ob das für Charlotte ist? Aber da hebt er schon Moritz hoch und sagt, na, da ist ja unser Stammhalter, ein Prachtbursche. Was ist ein Stammhalter? fragt Charlotte. Sie denkt dabei an einen wackeligen Baumstamm, aber den kann Moritz bestimmt nicht halten, dann schon eher sie. Die männlichen Nachkommen geben den Namen weiter und halten somit den Stamm, also den Familienstammbaum, am Leben, erklärt Onkel Karl am Kaffeetisch. Mama legt ihm ein Stück Apfelkuchen auf den Teller. Aber Karl, das mit den Namen ist doch längst vorbei, sagt sie heute, heißt jeder, wie er will. Neumodisches Zeug, brummt Onkel Karl. Da weiß ja keiner mehr, wer zu wem gehört. Trotzdem, Stammhalter bleibt Stammhalter. Charlotte ist ganz still. Sie stochert in ihrer Zitronenrolle herum und hat keinen Appetit. Haben Papa und Mama Moritz etwa lieber, weil er ein Junge ist? Du wirst mal ein toller Kerl, Moritz-König, sagt Onkel Karl und klopft Moritz auf die Schulter. Das sieht man jetzt schon. Moritz beginnt zu plärren und will aus seinem Stuhl raus. Toller Kerl, von wegen. Es klingelt. Machst du mal auf, Charlotte? Frau Fischbach, die Nachbarin, hält einen dicken Brief in der Hand. Der Briefträger hat ihn mir gegeben, passte nicht mehr bei euch in den Kasten. Sie geht zurück in ihre Wohnung. Pass auf, Moritz auf, der will schon wieder die Treppe runter, sagt sie noch und macht die Tür zu. Moritz steht auf der obersten Stufe und lässt ein Bein hinunterbaumeln. Lass das, Moritz, du fällst sonst, sagt Charlotte. Aber sie rührt sich nicht vom Fleck steht immer noch in der Tür mit dem Brief in der Hand. Sie sieht genau, was Moritz macht. Vorsichtig stellt er einen Fuß auf die untere Stufe, jetzt zieht er den zweiten nach, setzt ihn aber viel zu weit vorn auf die Kante, gleich stürzt er. Warum läuft Charlotte nicht hin und hält ihn? Und dann passiert es. Zwei, drei, gleich vier Stufen purzelt Moritz hinunter und brüllt wie am Spieß. Papa und Mama kommen angelaufen, Onkel Karl, die Kaffeetasse in der Hand, Frau Fischbach reißt die Tür auf. Charlotte ist wie erstarrt. Mama hebt Moritz auf und wiegt ihn wie ein kleines Baby. Charlotte läuft an Papa und Onkel Karl vorbei in ihr Zimmer und wirft sich aufs Bett. Jetzt ist alles aus. Sie ist schuld, dass Moritz gestürzt ist. Sie hätte ihn halten können. Vielleicht hat er sich was gebrochen oder schlimm am Kopf verletzt. Papa und Mama werden sie nie mehr lieb haben. Nie, nie mehr. Charlotte weint. Irgendwann kommt Papa in ihr Zimmer und setzt sich zu ihr aufs Bett. Onkel Karl fährt gerade Mama und Moritz zum Kinderarzt. Wir glauben nicht, dass es sich etwas getan hat, außer einer Beule und blauen Flecken, aber bei so kleinen Kindern muss man vorsichtig sein. Papa spricht ganz ruhig und lieb. Ich bin schuld, schluchzt Charlotte. »Ach was, Lottchen«, sagt Papa, »das hätte jedem von uns passieren können. Weißt du noch, wie er mir vom Wickeltisch gefallen ist? Er ist einfach zu fix. Er ist ja auch der Stammhalter. Charlotte schnieft in Papas großes Taschentuch. So ein Quatsch. Papa gibt Charlotte einen Kuss. Onkel Karl hat manchmal nicht alle Tassen im Schrank. Jetzt muss Charlotte lachen. Aber ein schönes Geschenk hat er dir mitgebracht.« Du hast es vorhin gar nicht ausgepackt. Charlotte reißt das Papier von dem langen, flachen Päckchen und zum Vorschein kommt ein Blechkasten mit Buntstiften. Mit 48 Buntstiften, um genau zu sein. Ich habe ihm nämlich gesagt, dass du ganz wunderbar zeichnen kannst, sagt Papa, und dass ich sehr stolz auf meine große Tochter bin. Charlotte zieht die Nase hoch. Und ihr habt Moritz nicht lieber als mich? Liebe? Ist kein Stück Kuchen, das weniger wird, wenn du dir einen Teil davon abschneidest, sagt Papa und grinst. Unsere Liebe wird immer größer, je mehr du davon brauchst. Ich brauche aber so viel, Charlotte streckt die Arme aus. Sollst du haben, mein Lottchen, sagt Papa und gibt ihr einen dicken Kuss.
0: Ihr hörtet Die
1: besten Rabeneltern der Welt von Sabine Ludwig. Gelesen
0: von Ulrike Krumbege. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.